0: Hello， 大家好，我是法律把话运动的站长桂志。今天来到法科电台的是邓香泉律师。邓律师最近出了一本新书，叫做《判罪八张传票背后的人性纠结》。这本书里面，邓律师把多年来当律师的所见所闻，编写成一篇一篇的小说故事。那我们今天邀请到邓律师来跟我们分享这本书背后面所想要传达的一些理念啊、想法、啊。那我们欢迎邓律师。
1: 各位听众朋友，大家好
0: 。所以我觉得蛮有趣的，是说法律白话文是一个写作法律知识的网站平台嘛，所以我们不需要去找到很多会写的人。可是我自己的经验啦、啊，就是在法律圈里面，擅长写作的人其实很少。所以我觉得邓律师会出这本书，让我觉得有一个很有趣的地方是说，很少遇到法律人有兴趣，然后也有能力去写比较像文学的东西出来。所以想要聊聊看，就邓律师的可能成长背景啊，是不是,就是有什么？可以跟大家分享的地方
1: 。其实我从来没有认为我自己是法律人，真的吗？真的。可是是台大法律系、台大法学院所毕业。那个那个律师只是一个工作而已啊，只是我糊口饭吃的一个工作。其实当年考上大学联考的时候，本来想要念文学系啊、历史系啊、哲学系，后来想想家里那么穷，因为我从小我家就是贫户啊，然后分数又到了台大法律、啊，想一不是想一想、欸、算了，还是念那个法律好了，填饱肚子比较重要。对,对，先填饱肚子。那后来就进了台大法律，直到遇到了那个李茂生，那我人生就开始改变。嗯就是说，其实像李茂生这个台大法律教授，他除了在法律上面的一些领域上面很强之外，其实他文字里面表达出来有蛮深的文学的意涵。应该说，念法律系的这些人有没有看到这样的一个现象？他从很早年，我大概在二三十年前看他写文章了，里面就有流露出一些由文学的一种感觉所写出的一些法律的一些文字，只是慢慢越来越深，越来越深，跑到哲学那边去了，所以一般人大概不太能够理解。那回过头来讲，就是我一直蛮喜欢写东西的，只是说那个法律的诉状啊，你不太能用文学的方式呈现出来，那所以就用其他的方式来写我想要写的东西。然后这么多年慢慢写，慢慢写，然后很认真写，那开始就会有一些改变了
0: 。那律师，你觉得是文学跟你刚刚讲到说很多诉状的这种东西没办法用文学方式去呈现，你
1: 觉得它的差别在哪里？差别在其实法律的要件本身就已经很不文学了。你在写它的时候，在用文学去形容它，你會,会觉得很怪？是蛮怪的。所以说，可以在一些结论或者是在一些叙述的一些过程当中呈现出来。那有的法官可能认为说你是在卖弄，还是怎么样？哦 ，OK。所以还是要这个比较规矩一点。所以在法律的世界里面，其实就是很规矩的。你如果超出的时候，你会有意想不到的一个结论。这个意想不到的结论会让你受伤。问题是，你说你没有把自己定位成法律人，对
0: ？那你觉得你是一个会怎么样去定位自己了、嗯？呃，应该这
1: 么讲。我们会特别说法律人，法律人，我好像比较少听到建筑人、医师人，有好像是不是真的没有这样讲、啊？对，为什么要这样讲？我觉得蛮奇怪的。法律人有什么了不起吗？应该没有吧？嗯，应该是没有。对呀、啊，那为什么一讲法律人、法律人，我搞不是很懂我？我一直觉得说这是一个工作而已啊，你就把你应该做的工作做好啊，那我们的收入可能比一般人好一些。如果不要讲什么身份地位，其实就是一般的工作而已啊。所以说，在这样的一个律师的工作，我觉得我可以做我自己想要做的事情。所以说，可能是有我早年童年的背景吧。我童年成长的环境是一个很落后，然后很贫穷，可是很快乐。那这样子影响到我在过了几十年之后，那样子的一个成长背景，我拿来做一些文学上的一些素材。那我在写一个文章，就是说法律文章也好，或者是不管是这个小说也好，我会希望说它的结构是一个完整的。那这样子一个整体架构完整，而且要必须要文字要流畅。那最后当然就是，如果你文字是优美，但更好；那如果你题材又很创新，那就更了不起。也就是说，在法律的世界里面，其实也可以完成这个样子。我蛮喜欢，就是说一堆律师一起开庭，然后对某一个观点，大家一起来讨论。那这时候能不能够激荡出不一样的观点，那是我最喜欢的事情。就是辩论
0: 出一些不同的想法我不认
1: 为那是辩论。
0: 我认为这是一种创意
1: ，啊、就跟法律百货也是一种创意一样的意思。就是说，在法律的世界里面，你们开始创造出你们自己的一个独特的一个风格。这种创意就跟传统的这个法律好像不一样、啊、嗯,嗯，就是有这样的一种感觉。这是郑律师的第几本书啊？我自己就是说，不是和谐的，是第三本。之前都是跟法律有关的主题嘛？法普的书，法普的书。对，像过几个月我也有一本法普的著作权要出来，就是说工作上面该做的事情的一些推广，我们还是继续要去做了。但是我自己想要做实现自我啊、哦，我我认识我自己，我我想要做什么事情，然后我去实现他的这个也要做。生活跟工作跟自我才能结合在一起，才会比较愉悦一点。在这个书里面呢、啊，他他到很
0: 多案件嘛，读者看到这种律师写的这种故事啊，大家都很好奇说这个
1: 是不是？律师自己办过的案件来改编的，我我怕被那个法律的正义魔人给这个给围剿，说是贩卖当事人的故事，其实不是这么回事的。这是一个虚拟的自然的一个故事。好，我我希望创造的一个风格是虚拟自然的写实。那虚拟当然就是所谓的小说的风格，对。那故事当然就是可能有一些真实的元素。那这两个怎么去结合？我觉得很自然的去让它能够被结合在一起。这样读者会觉得比较顺畅，然后也比较能够接受。那一般人现在因为不太坑，那种很深的文学的一些东西啊，所以说其实我在这里面还有有一些东西删掉了，就比较文学性的东西，要把它转成故事性。所以这个某部分是有一种，呃，现实的妥协啦。那当然我还有一些作品都还没有收录在这里面，所以说这里面是八个故事。好、哦，但是串在里面有一些共同的观点。
0: 这像是什么样的观点？因为这个八个故事里面呢、啊，你自己最印象深刻，或是最
1: 杀妻者这边。是因为他最流畅，他感觉最写实，然后能够呈现出一般生活上的无奈。他大概的故事就在讲，就是夫妻一般相处，就是说他们从他们认识，然后开始吵架啊等等。那先生是也是很老实的，太太也没有很不好，只是说太太可能有一些忧郁症的一些状况，或者像产后忧郁症，慢慢慢慢那开始吵吵，没办法去缓解这些问题，那终于发生了一些有杂气的这个事情。那。呃，老丈人能够理解说，说到底怎么回事？就算他原谅了这个女婿，那法律能原谅吗？不行。那还有两个孩子该怎么办？那这堆的无奈，在这里面，法官看到了这样的一个现象，也选择了就是说比较轻的情度来去解决这样的一个问题。那让这个不圆满的世界尽量圆满一点
0: 。我觉得《家妻者》这篇，我印象很深是他有一段比较像法庭交锋的过程。对，就怎么去认定。那个就是比较科学怎么去认定那个，那到底是杀妻还是过失还是过
1: 失对不对？对对，那个比较科学性的东西。但其实这里面其实有一种暗喻，就是说科学是不是真的那么客观，或者是那么的让我们能相信？从不同的角度看事情，摄影机照的东西都不一定是真的。对，所以所谓的科学只是比较接近能够找回真相的一种方式。那这个世界是不是有真正这么样的一个客观？我们是存疑的。但一般人不见得能够去理解。你仔细去想，就是说，连你自己眼睛看着你有时候你都觉得说，你能不能相信它？那何况是法律的世界里面？所以在法律的世界里面，只有法律的证据事实，没有所谓的心中的事实。就是说，对我来讲，我切得蛮清楚的，就是过去我们所看到的一个事实，或我们想要去找到一个事实，那已经是过去了。就像破掉的镜子，你不可能弄回跟原本一模一样，一定会有裂痕。好，那这个时候。法律的世界里面，它所讲究的就是证据的事实，一切依照证据。这是我们这一两百年我们发展出来最好的方式，证据事实。那心中事实跟你直观的事实，或者你的感觉的事实，这个是我我们大家都能够理解。我们既然是人，我们都会有一种自然一种感觉嘛，那种事实也是一种事实，不过它不是法律的事实。我们只要能够理解这点，我们就能够体谅掉说很多的你感觉上是一种恐龙的判决，其实它是法律事实的判决，它不是恐龙的判决。因为如果乡民要的是一种你那感觉的判决，那就直接由乡民来判决就好了。在设计这八篇故事的时候，它是有想要赋
0: 予每一篇故事特殊的意义吗？还是是就是想到一些灵感的收集啊？我灵灵感的
1: 收集跟一些贯穿的一些概念大概都有，因为我有些没有收录在这里面。如果是以人性纠结来讲，其实都可以纳入来。但是如果说从这个读者的角度来讲，我还是会做一些些的区隔。也许有些我会留的以后，就是说性质比较相同的，把它合在一起吧。啊，这本书其实就一篇是比较明示的，其实都是形式的。人性比较能够在这个形式方面展现出来，在商业的面向里面，多半是一种经济分析啊。这种经济分析就是一种钱，这种价值。那在里面的呃逻辑技术，呃、谁强？谁获得比较大的一种优势，然后就胜利，然后取得比较大的价值。用另外一个比较大的角度来看，可能连法律都要做法律的经济分析。我是蛮反对这种东西的，因为人性是没办法去做这种经济分析的，不是用一种利益去衡量的。万不得已的时候才会像，比如说像死亡的时候，那那你怎么去赔偿人家？那是很不得已、很不得已去计算一个钱来算一种价值哦，不是这样子的，人命是无价的。可是发生了，你总是要去处理它，要有一个方法。它跟商业的会比较不一样，所以说在选择这种对于所谓正义的实现，或者是说法律能够带给我们多少的影响，我我大部分会从比较刑事的角度来看
0: 。这这律师平常办的是刑事案
1: 件比较多吗？以前是刑事啊，那现在比较,比较少，也是有啦。我比较喜欢那种比较曲折离奇的那种刑事。像我唯一的这个民事案件是古字画这一
0: 篇，对我觉得这篇的题材有趣，就是它出于这个就是这个合约到底该怎
1: 么去理解的问题。啊 okay 他的重点是在，就是说一批股字化的买卖到底真假里面产生的问题。那，呃，买到认为买到假的，他要退；那个卖给你的时候，我整批卖给你，我不管，我卖断。那发生了争议的时候，那因为这个金额都是很大的。那这个律师在协调他们的这个和解过程当中，其实可以做到一种，呃，佛法上所谓的布施。那最后是用这个方式给他解决的啊、哦，就是说他展现了一个一种比较特殊的技巧、呃，让他们在和解过程当中也能完成这个所谓的布施，就是所谓的一般人认为的。我我捐钱做好事，那就完成了他们各方要达成的一种目的。对，这边可以
0: 聊看，就是说，因为大家对律师这个角色的理解不是那么深。那在这边里面，这个律师扮演的角色比一般人所理解的还多。因为一般人所理解，律师就是帮当事人争取他权益，那他比如说你是卖方或买方，是争取他最大的权益。可这律师最后有一点。跳进去了，他帮他们找到一个，好像有种做更多的感
1: 觉。是，这是你觉得這是律师应该要做的工作？我我觉得这是人应该要做的。所以我刚才一直在强调，人可以做好多好多的事情。在我的序里面讲，就是说，就说飞翔不需要翅膀，你用心想象；生命不需要等待，你活在当下。但这个人的概念去实现它，比如说我们很多事情，我们如果自己没有那样的一个能耐，但是我们沒有这样的一个媒介，我们就可以去做它。像那个律师就做到这样的一个事情了。有些人他。必须要人家帮助，你可以请有能力的人去帮助他。那世界上的一些资源的一些配置就会比较 OK。那所谓的贫穷也会获得改善。那这是一个比较容易做到的事情。那我觉得律师可以利用他的工作来做这样的事情，就是帮助弱势。谁来帮助弱势？强势的人来帮助弱势。那为什么强势人帮助弱势？每个人的观点不同。有些人可能会觉得说，我就是做好事。有些人就是觉得就是说，呃，我可以节税。反正只要能够让弱势感到温暖、感到受到帮助，那你律师就算是完成了你在这个角色上面可以扮演的工作。这八篇都是以律师的角度来去写作吗？还是他这边并没有预设？
0: 因为我觉得法律有个现象是，就是法官说检察官，我去看他们的文章，对他们的角度跟律师写出来的，从他那个视角。在文章里面展现出来
1: 视角不太一样，对这个视角的问题就会展现出，呃，法官讨厌律师，律师讨厌法官。我说在某个程度，<笑>大家会讲，我觉得这种集团性的现象很糟糕啊。所以我为什么不讲法律人这种东西？就是说区隔、差异、淘汰一直是一个人们会放在脑海里面，但不会说出来的一个一个做法。所谓的区隔、差异、淘汰，什么叫区隔？我跟你不一样，好像这时候还没有带有这个价值判断啊，你去区隔就算了。那接下来就是差异，这个就不行了。你在区隔的过程当中，带有就是说我跟你不一样，我是比较优秀的，你是比较差的，我是善良的，你是坏的，这种二分法或者是这样的，那这时候这个人就过程当中会受到你的排挤、霸凌，都是这样子来的。对对，那所以在这个视角上面，我觉得就是不管从什么样视角出发，你不要有那种集团化的现象。可是，在这种法律的法普
0: 啊，或者是这种以司法法律为素材的东西，它难免。会涉及到故事里面主角的立场嘛？比如说，也是被撞死的人，啊，或者是撞死别人的人啊对，或者是你今天是卖画的
1: ，不是买画的，那双方所追求的、所争取的，一定是不一样的。假设你要把你自己当做是代表你当事人的立场去实现你所谓无所不用其极的一个展现你的功力这样的一个过程，你必须要了解到，就是说，每个人的一立场，你有一些必须要坚持的东西。或比如说一些善良、人性，这些你必须要，不管你是做什么，你都必须要有。而不是说那个所谓我我挂号前那无所不用其极啊，对，就是说你再怎么厉害再怎么厉害，你不可能超脱人性这种东西。呃、就是说法律的实践里面，我们有更深一道模式啊，那是当年李茂森教我们的呃所谓的人性三角形理论啊，有、哦、没有听过？哎，是不是可以跟听众朋友介绍一下？当、okay、当、呃、李茂森老师介绍一下他的这个理论？呃，呃就是说我伟一直在讲人权，人权，那什么叫人权？什么叫人性？好抽象哦。哦那他把它拆解，就是说第一个，生命身体一定要完整。第二个就是世人般的一些生活，是合适的事，你要活得像个人啊。第三个就是自我决定的可能性。那刑法的法益就是在这一个三角形里面转来转去。那我主要是在讲，比如说生命身体的完整性，你就知道人不能自杀。是。那如果万不得已要做的情况，那有非常非常深刻，像安乐死啊或者尊严死等等，有很深刻的讨论。那第二个刚刚讲世人般的生存，就是说人活的一个基本的一个价值。比如说我们举例来讲，监狱的人犯。啊，给他过了那么好干嘛？我最近看新闻，就是北欧他们的人犯过得很好，结果他们的那个犯罪率很低啊。为什么？他有羞耻心啊，他感觉到就是说啊，我做错事你还这样对我，真的是很不好意思啊。出去的时候就开始可能会反省这种东西，在这样的一个过程也是去教育他，这个是一种世人般的生活。那第三个就是自我决定的可能性，所以自我决定就是自由意志，你能不能够尽量让你自己去自由？我我觉得我们从小成长过程很少，尤其是现在大家补习啊。哦，我看我女儿她补也是好头痛啊，<笑>应该是补很多吧。<笑>就是说你能不能够独立思考你要的这个东西啊？那这个就是所谓的人性。你把这个刚刚我所讲的三个点，把它放到你在判断每一个事情上面，它都能够让你找到你自己想要的答案。在《天堂孩子》里面啊，他有一个很挣扎的过程嘛，就到底要不要接这个案件？呃，就是就对律师来讲嘛，对不对？对。就是说，这里没有牵涉到刚刚所讲的法律事实跟这个社会事实的概念，可能跟听众朋友解释一下。OK， 我们看到一个虐童案的时候，尤其是如果画面呈现出来，那个让你看到，是你很想把那个被告给他头扭断啊，这大家看到都会生气，哎、对，很很 OK， 然后不可能会觉得要去帮这个被告做一些什么事情。对啊、就因为这个是一个我们马上能够理解的一个大欺小的一种概念，对，就像男生打女生这样子哦，如果是小打大的，这个大家觉得还好啦。就<笑>很厉害这样子哦，你有这样的能耐。可是，在打小孩这些事情上面，你把他打成这个样，那法律要干什么？法律为什么要帮坏人？那这里面牵涉到两件事情，我们要法律的程序是要干什么？要思考，这是第一个。那第二个，什么叫坏人？所以，为什么我把它区分成所谓的社会事实跟法律事实？在社会事实，他可以是坏人，你要怎么样去扭断他的头，感觉啦？哦，你要怎么去骂他哦，都可以。那你你你的事情。可是法律事实的部分，那是我们定立的这个程序，大家就要照这个规矩去走。你不能够碰到了某些案子，你就道德性特别高的，你就说规矩改了。那在车祸的程序是一套规矩，这个分尸案是一套规矩，类似这样的。那大体上这个法律的规矩就必须要去走它
0: 。对，大家在尤其是网络上面叫我发这种社会主义案件，这这样子的情绪是很
1: ，我我觉得就是说可能跟人们没有讲得很清楚啊，在某些程度上。律师可以发挥很大的角色，像刚刚古质化那律师发挥了非常大的一个角色，不是只有在协调和解，甚至帮助了另外一个更需要帮助的人，那个才是他真正的目的呀、啊，而不是在解决他们的案子，因为他们的案子不难解决，但是在解决的过程当中又得到了另外一个效果，那个效果才是那个律师他真正想要达到的。那在这个天堂海事也是一样，那如果这个被告他打死不认呢，那律师帮他。的过程当中是怎么帮他？他其实在帮国家去实践这个一个程序，怎么样的程序？国家有义务让被告去赎罪，定了一个程序，让他能够赎完罪，又回复干净自身。他该负的责任他就要负，他不该负的责任你不该给他负。所以，比如说在这个案例里面，那他到底是伤害致死还是故意杀人，在法律的认定上面就差别很大，而不是乡民说啊打死小孩你就给他枪毙啊，不太可能啊。好，不是说只要打死人就一定枪毙。啊、哦，那这是一个先进国家到现在我们所采取的一套规矩，这边我们就不详细去讨论这样的一个问题了。就是说死刑存废，或者是说该怎么样死刑，这我们先不搞讨论。我们现在讨论的是说，哎，那你律师要干什么？我刚刚讲了，国家有义务让一个被告实现他的一个要赎罪的一个一个程序，这个程序是国家要去完成它。那律师在这里面是协助国家去完成这样的一个程序。比如说在这个案例里面，这个被告是打死不认的。那后来在慢慢的循循善诱，在很多的一些律师的协助之下，他是认罪的，然后去了解赎罪的意义，让自己变得更不一样。所以不一样就是说，他了解重生的意义，而不是在逃避责任。那律师的角色又不一样了，他不是在这个要件上面说，哎，伤害致死，他只有这个过失的这个什么因注意能注意不注意，他不是跟这被告去讲这你注意不注意去打他的头去撞墙这些东西啊，他不讨论这个东西啊，他只讨论就是说，他他平常生活到底怎么过的。那你怎么去带他的？你们又怎么去，就是说看待这个孩子的、啊？所以，在这个天堂孩子刚刚讲的，就是律师可以做的角色太多了。他最后是这个面对他自己的责任，律师也完成他应该要认为自己所应该要做的一些事情
0: 。那像另外一篇，像金议员这一篇
1: 哦，他这个故
0: 事就比较，对我来说啊就比较多些，因为他还有除了既有的案件以外，还有一个案外案，就是议员的助理跟法官的太太。
1: 对，这视角会比较多，就是说视角看出来里面的现象很多。那呃，他其实也删了一些东西了，哎，但是基本上它是凸显过去曾经发生的一些现象。当然，在金月这是讲贿选案了，对，啊、哦，就贿选案。那那之前就我们也看到新闻有讲，就是说有些法官会收贿的这个问题啊。那当然就是说，呃，一个国家的一个先进与否，在很多层面可以去观察它，比如说投票的这个问题啊，那。你只要没有人收收收贿，哪哪来什么行贿啊？对啊，那在法院也是一样啊。你法官不收，谁敢送啊？所以现在是这个方面是越来越好了、啊，哎，法法院这边这边是越来越好。郑律师，你自己觉得就这里面全部里面有没有自己最想要推荐哪一篇？对于年轻的孩子可以看《尸骨》这一篇，最后一篇。嗯、为什么特别讲？它其实里面有个桥段，其实反而不是里面的故事的核心概念，而是年轻的孩子。现在资讯发达，那接触到一些有的没有的东西的，不论是交通工具也好，或者是毒品也好，反正所有的一切了，都比以前来的容易。所以，那你犯错的机会就怎么样，越更大。这个世界是你一不小心做错事，你要回头啊，你要花更大的力气。在《尸骨》这篇就很明显的，里面有一个桥段是在讲这个事情。我我觉得可以推荐给类似高中生啊，或者是大概十几岁到二十几岁左右的年轻人来看这个。你为了要。要满足就是说你酷炫呐、啊，哦，跟着人家去做一些有的没有的事情，你觉得很很厉害。那等发生的事情，你就会知道后悔来不及了。所以那个年轻人都很喜欢“笼柱回头”那个茄子蛋的那个歌啊，对,對啊，听听就好了，可以把它当做这个娱乐效果啊。对，哎、欸，但是这个娱乐效果也告诉我们呢、啊，笼住总是要回头的嘛。对对，而且回头代价还不少。<笑>对，我们都理解啊、哦。父母今天讲的这这小孩子就是不听，那没办法。刚刚讲到这个。
0: 这本书还有一个观念啦、啊，也不是观念，就是他可能想要展现的一种感觉是法律里面的微光与阴暗嘛。嗯、那像这个阴暗部分，就等于是你个人的经验啦、啊
1: 。阴暗的部分啊，那就很无奈的那种那。很无奈的话，有时候就就你很拔啦，比如说像第一篇的上天的审判就很拔啦。哦，那你就用阿 Q 式的由上天来惩罚他嘛。哎、欸，有时候真的哎，哎、欸、真的惩罚到了。对、啊，就法律没办法惩罚了。你不，人家说好人没有好报，坏人就是都好报，怎么样？其实不是这么回事的。我觉得天道无亲，常与善人了。就是说，老天也不会特别对谁好，但是好事总是跟着这个善良的人走。我我一直相信这样的道理、啊、也就是说，其实像。里面很蛮多的一些佛家的一些观点，我不是佛教徒了，可是佛家的一些慈悲跟空性的一些观点，还有一些道家的自然的一些观点，我觉得都有在书里面所谓呈现出来。就是说，呃，你对人慈悲一点，你把你的敌人当作你的一个菩萨，那就是你前进的动力、啊。尤尤其是像律师，他其实最明显的，呃，对你越坏的那个敌人，又是你的案源的来源，是你赚钱的菩萨，对<笑>对不对？对他提告你才有案子啊，对，这、就是确实是这样，大家不讲，心道不宣，对。所以人家就说啊，不要碰到律师啊，就是这样子。这件事你自己个人
0: 职业经验中有没有一些？你你真的觉得很无奈，可是法律确实是没有办法状况。一个人的经验部分太多了，这方面分享嘛，有可能会当事人的问题了
1: 。连我们自己都很多无奈啊。怎么说？怎么说？比如最近的案子，我比如说我们去开庭的，有时候你们都知道，那个那个等开庭就等很久了。啊，开的时候好，开始一个问，两个问，三个问到我们开始辩护啊，讲讲讲。啊，那大律师，你可不会用书状写啊？一、哦、验时间，<笑>我我还没讲完呢、啊。比如审查庭的法官就跟你讲，那下一次你跟法官讲，你就写书状。好了，审查庭结束了，换到下一次又来了，换了一个法官，又轮到我们了。等好久，等了好久，又轮到我们了。前面是已经快吃饭六七点了，傍晚。好，这个换中午了，也是一样快十二点，讲到一半，哎、欸，大律师，你可不可以再等一下？快吃饭啊！对，啊、你用书状写。这个也是我的无奈啊，我我们想要好好的去为当事人去帮他辩护，或者帮他呈现说法律应该给你一个，不论是赎罪也好，一个正当的一个程序，那有没有？我不知道你碰到的状况是怎么样，差不多了，<笑><笑>差不多了，这、啊、这个这个就很无奈啊，这只是小小无奈，从这小小无奈，你们看到其连这么小的事都那么无奈，那大的事有多少无奈？所以说，我看这个这几年那个是鸳鸯学会还是不知道什么的，他们的就很多事可以做了，因为以前人干的错事可能更多啊。确实，渊平学他们抢救的哎，个案蛮多的、啊。那那无奈也很多、啊，以前更多啊。那现在是呃，所谓的人权保障越来越盛嚣成上，所以说证据的采集跟很多那个比以前的好了啊。以前的这个关在密室里面，检察官开庭骂的骂的好凶啊。现在可能有人都会偷录音，检察官都行，就比较好,<笑>好一些。<笑>这就、啊、是你
0: 在这个写作的这个经验里里面，这是第三本了嘛、嗯？我们可以聊聊前面两本书哦
1: 。啊、呃，前面一个是讨论骂人的，一个讨论通奸的，<笑>一个第一个是跟
0: 公然无有关，<笑>对不对
1: ？<笑>其实表面上看是这样子啊，失控三零九这个讨论公然无罪，就是公然无罪应该要废掉，应该要除罪化，大家在讨论这个东西。其实那蛮简单的东西，我不知道为什么台湾人不能理解，就是公然无这种东西，你就用民事去去处理它就好了。啊，那另外一个是比较哲理上的书啊，就是说讨论、呃、婚姻的哈。啊、哦，另外一个是外遇森林，对，那个就很难卖啊。会吗？你听到外遇，老公也不会买，老婆也不会买。可是两性的议题在台湾是很火的、呃，所以我就加了一个副标啊，律师的婚姻哲学。你如果之前外遇森林，原面是这个律师在干嘛？所以就有人说你就叫人家去通奸这样，其实不是，他是在讨论，就,就是说人从认识自我哈，认识自我之后，开始去看待自己的爱情，然后看待自己的婚姻。那这是内在部分。那你如果说你在自我的实践过程当中，在道德上出了一些问题，在法律上出了一些问题，那你又怎么去看待？那当然最后又回到了，在我刚刚讲那个万育生灵的这六个面向，最后一个就是自我的选择、啊。那跟法律也有关呐、啊，每个人都要为自己所做的选择负责任嘛。人活在这个世界上、呃，都是一连串的误会跟选择的一些集合体。不要认为就是说理所当然或者是应然就是这样，其实不是这样。就是、每个人都有他自己不为人知的一面啊。那在前面，呃，我那本《外遇生理》里面，就是说，我觉得用比较说理上或哲学上，或者是一些那种社会学的方法去呈现自己的理念，去表达出来，我觉得接受度太低了，出局力没有。那我想改变一个方式，那小说讲故事的方式应该会比较好一点吧？应该比较好吧？所以就前面两本我跟他讲嘛，其实一样是在讨论一些无奈的东西。你如果用一种比较硬邦邦的方式去或论理的方式的话，那大概只有特定的人没办法普及化。
0: 对哦，比如说我刚刚讲，可能只会对这个议题有兴趣的人
1: 。对，比如说我刚,刚讲那个，就是说、呃、外遇生人，他虽然是以法律的角度出发，原本呢、啊、是在讲通奸除罪化这个议题啊。那我觉得又讲这又被人骂到臭头了。那明明先进国家知道九成都废掉，连中国都废，韩国也废，但台湾就留着，我就觉得很奇怪。一般人为什么不能理解这件事情？好，那不理解算了，我也不管了。我我们就大概提到知道，所以反而在我那里面法律的部分，我觉得是最弱的，我最不喜欢的。那只是因为要大家说啊，你是律师，所以讲啊。如果我讲我不是律师，那你是谁？那就不看啦、啊。那所以说只好就就讲出律师的婚姻哲学、啊。那其实里面更重要是在讲自我的认识跟自我的选择这种东西。不要讲到说超我这种东西，讲的太难。只要讲很简单的，就是说人贵自知，你要了解你自己，你才能够去生活嘛
0: 。那里面
1: 比较多的是就是说你如何去破除自己对自我的不认知？你对你自己的欲望能不能去克制啊？那不行你就刷赛嘛。你可以你就少刷点赛。嗯，大概是在讲这个事情啊，所以一般来讲，就是说，我们我会特别去强调，其实在这本小说里面，也大多多少少有这样的概念，就是说，呃，人如果你的心能够带着你的五官感受去走，你会活得很愉快。那如果你是所谓的身体先行主义啊，那就头很痛，你的意念没办法去克制你，你想要看人就去偷看，嗯，你想要摸人就偷摸，哦，那当然了，还有更多你想要干什么就去克制不了，对 ，OK， 那都是心的作用。那当然，如果说你那个心不在焉，你根本不知道你在干嘛，那当然就是精神疾病了，那另外一回事。是啊、哦，比较多的概念。其实我这几本书其实只是深浅不同，都是差不多在讲这样的一个观念，只是从不同角度去切进去。那针对是你未来还有继续后面写作计划吗？就是把这样的想法延续
0: 下去。譬如说，还会是以这样子法律的主题，还是会跳出？我比较喜欢文学的
1: 东西啊，我觉得法律的东西很枯燥。确实是。但是就是说。能够借由法律的这个平台，把文学灌在里面，然后去做不一样的一些操作，我觉得蛮有趣的。这样讲，我常常跟我带的律师讲：，如果同样一个案子，每个律师都接的时候，你能够玩出跟人家不一样的一个方式，或者让人家展现出亮眼的那一面，你就是成功的。哪怕是一个简单的案子，人家就照一般好像 A、B、C 就把它做完了。对，你你既然做出了一个 D、E、F 不一样的东西啊，对啊，那是要花时间的。就像。我最近接了一个案，就是说，其实到我这种年纪跟这种看展，比较不会做一些技术性的东西。可是我的技术性还算蛮强的，为什么？因为我觉得不要偷懒，你只要只会抽象的那种那种思考，然后或者大的原则、嗯，在具体案件你不太会去构成要件的适用的时候，你会被人家糊弄啊。怎么说？我我带着律师跟他讲说，每个案子的分析在技术逻辑的话，我希望你超越我。在每个案子在分析，有的时候法律的变迁或很多一些新的判决啊，或者新的观点啊对对，比如说在著作权就很多不同以前的观点啊。对。那如果是老律师，他知道吗？他不会知道，他不会,他不会,不会知道，他如果没有去做功课的话了。他他不了解，就是说网络下载这些东西，他如果只还是拿笔在在写诉状，那不惨啊
0: 。对
1: 。那如果说人家有一个这样的一个最新的著作权这种下载的这种案子，那有没有侵权？他还是维持他当年的那种著作权的 copy 的这种概念。嗯嗯嗯。那你觉得？他带的律师，他能够去,去跟他讲说你怎么打，怎么打嘛，那没办法，没办法，这就是所谓的技术逻辑思考。那技术逻辑思考，其实我到现在我还是不断的去去去努力。像我昨天就写到十二点半，那早上起来我又灵感，六点半我又起来写。是，人家信赖你,你，你要把它完成，这是我的一个信念。这就是大家讲好的一种信用，只是说这个信用有时候就是听听就好，在某些人来讲，我突然觉得后面有暗喻什么？<笑>大大部分的客户打我不是我打他，了解了解。对
0: ，好，那我们今天感谢。邓相权，邓律师来到法客电台，跟我们分享最新的这本书《判罪八张传票背后的人性纠结》。谢谢邓律师，谢谢贵志。我是法律白话文运动站长杨贵志。除了主持法客电台，平常喜欢运动的我，也会收听卓君泽主持的体育节目《小卓一下》。赶快到 Apple Store、Google Play 搜寻 Sound On S O U N D O N， 下载 Sound On 声浪 APP， 带给你更多丰富的收听体验。